0: O Senado aprova a PEC da transição, que amplia teto de gastos por um ano. E Lula deve anunciar quase todos os ministros do governo ainda hoje. Por fim, mas não menos importante, o encontro de Zelensky e Biden nos Estados Unidos. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 22, eu espero que você esteja tão bem, mas tão bem quanto o governo eleito, que conseguiu aprovar no Congresso a maior aposta deles pro ano que vem. Eu já te explico isso, você sabe onde, né? No pé do ouvido! <música> É, já no fim da noite de ontem, o Senado aprovou em duas votações relâmpago a PEC da transição. A PEC que, como você já sabe, amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões, permitindo manter em R$ 600 reais o Bolsa Família e permitindo também pagar para cada família um adicional de R$ 150 reais por criança de até 6 anos. O placar das duas votações foi o mesmo, terminou em 63 votos a 11%. E a gente precisou dessa nova rodada de votação no Senado porque a Câmara, quando o texto foi para lá, os deputados fizeram algumas alterações nesse texto que foi aprovado pelos senadores. Reduzindo, por exemplo, de dois anos para um ano a validade da ampliação, tirando da equipe de transição o poder de escolher o destino dos recursos e também redistribuindo já a verba do orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo. E hoje ainda, já com a PEC aprovada, o Congresso deve votar o Orçamento da União pro ano que vem. E não é que a aprovação da PEC na Câmara teve a mão pesada do presidente da casa, o Arthur Lira? Ele se empenhou pessoalmente ali na derrubada de um destaque apresentado pelo Novo pra que a nova âncora fiscal do governo não pudesse ser estabelecida por lei complementar. Como, na verdade, queriam os representantes de Lula. Então, pra barrar esse destaque, Lira nem se importou. Vai pagar bem caro na conta de telefone. Hello, moto. Porque passou quase uma hora pendurado em ligações Juntando votos no Republicanos até conseguir derrubar o destaque Destaque derrubado Lira agradou aos petistas E além de receber agradecimentos Ele ouviu do senador Wellington Dias a renovação do compromisso Com a reeleição dele para a presidência da Câmara É, quem é que não quer um Lira de estimação? Eu bem que queria um Lira para resolver minha vida Eu só não tenho dinheiro para isso, né? <risos> PEC aprovada, superada. Com isso, o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que a redução do prazo de validade de dois anos para um ano é positiva, porque vai estimular o governo a enviar para o Congresso, ainda no primeiro semestre, uma proposta de novo arcabouço fiscal, uma proposta boa, consistente e viável.
1: E o prazo de um ano é o lado negativo dessa história? Ele não chega a ser negativo, porque nós pretendemos antecipar a remessa da lei complementar para o Congresso. Então, se eu der tempo, né, ontem na, na casa do, do presidente Arthur Lira, a quem eu agradeço a condução né, e a abertura do, do diálogo com todos os líderes, você vê que ó, nós chegamos a ter 366 votos a favor em um dos destaques. Então, uma maioria, estamos falando de 70% do Congresso, do da Câmara dos Deputados, 70%. Então, como é que alguém pode achar que isso tem algum traço de, né, aventuri, a, a, de, de aventura ou de responsabilidade? Muito pelo contrário, todo mundo sabe que o Brasil precisa dessa, dessa norma para a gente caminhar. Como eu pretendo antecipar, eu acho que vai haver tempo suficiente de, no ano que vem, ao invés de aprovar uma nova PEC para o orçamento de 2024, aprovar um arcabouço fiscal que pode durar 5, 10, 15 anos, como dura até hoje a lei de responsabilidade fiscal. Mas muda o arcabouço o fato de durar só um ano a PEC? Muda alguma coisa no desenho do arcabouço? Não, a, só, só acelera o ritmo, né, nós vamos de, nos debruçar sobre isso com mais intensidade para poder remeter para o Congresso né, é, o quanto antes, porque quanto antes eu encaminhar, menos pressão sobre o Congresso, mais tempo ele vai ter, vai ter disponível para se debruçar sobre o assunto. Chegar em dezembro com o novo arcabouço, a questão de um ano ou dois anos se tornou irrelevante, porque você vai ter uma nova regra para 2024 e para os anos seguintes, e não uma regra que vale para um ano só como a atual.
0: Meu filho, Brasília está agitado, você já viu, né? Descansado por ter aprovado a PEC, agora ele vai ter... O sono dos justos, como minha avó diz. O presidente eleito Lula deve anunciar ainda hoje a quase totalidade dos ministros do governo. Quem disse isso foi o próprio chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Para recapitular, por enquanto os nomes já apresentados por Lula são... Rui Costa na Casa Civil, Haddad na Fazenda, José Múcio na Defesa, Flávio Dino na Justiça e Mauro Vieira no Itamaraty. Além deles, outros três já foram convidados e aceitaram. Margarete Menezes na Cultura, Luiz Marinho no Trabalho e Camilo Santana na Educação. Também tem aqueles que são considerados praticamente certos. Alexandre Padilha na Articulação Política, Nízia Trindade na Saúde, Márcio Macedo na Secretaria-Geral, Wellington Dias no Desenvolvimento Social. Pois é, Wellington Dias no Desenvolvimento Social. Já já você vai ver porque eu fiz, eu frisei esse nome. Também Luciana Santos na Ciência e Tecnologia e Silvio Almeida nos Direitos Humanos. Ao todo o gabinete de Lula deve ter 37 ministérios. Outra ministeriável que se reuniu ontem com Lula foi Aniele Franco, cotada tanto para a pasta da mulher quanto para a igualdade racial. Jornalista e ativista, ela é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 junto com o motorista Anderson Gomes. Agora, eu falei do desenvolvimento social porque quem continua no limbo ministerial é a senadora Simone Tebet, que aparentemente então perdeu o desenvolvimento social e já disse que não vai aceitar o Ministério de Ativo. Uma coitada que tá ralando, feito louca, e não consegue sair do buraco. Oh, o desenvolvimento social, ele é bem... Ele é bem, bem concorrido, porque é exatamente o ministério que cuida do Bolsa Família. Enquanto uns queriam muito entrar no governo, mas tiveram praticamente as portas fechadas, André Lara Rezende, um dos formuladores do Plano Real e presidente do BNDES, no governo FHC, ele foi convidado por Fernando Haddad para o Ministério do Planejamento, mas teria fechado sozinho a porta. Teria recusado. Enquanto isso, o Lula ainda está tentando fazer ele mudar de ideia. Longe do primeiro escalão, ali, ali, longe, o futuro presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, procurou vencer as restrições do mercado financeiro ao nome dele, apresentando uma equipe que mistura nomes do próprio mercado com quadros tradicionais do PT. De acordo com ele, a ideia é fazer uma salada. Brincadeira, a ideia é construir um novo BNDES. E para tudo isso ficar claro na tua cabeça, tudo isso que tá acontecendo, Pedro, é contigo.
1: Olá, eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Olha, são duas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo na política. Uma é a articulação do futuro governo Lula com o Parlamento. Outra, simultânea, é a montagem do ministério, do conjunto de pessoas que comandarão o governo com Lula. Na primeira frente, Arthur Lira sofreu uma derrota inesperada. Agora, na segunda, Lula parece ter cometido um erro que vai assombrá-lo. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: E te contar, Acredite se quiser, o novo governo ainda nem assumiu, é claro, mas já conseguiu criar uma crise. Ai, ai, ai. Pressionado por políticos e advogados, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, desconvidou... Que isso, desconvidar? <risos> Vem aqui na minha casa, não... Eu acho que seria de bom tom se não vir mais, não. Bem, ele desconvidou Cavalo. Edmar Moreira Camata para a Diretoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Especialista em combate à corrupção, Camata é um entusiasta da Operação Lava Jato e comemorou nas redes sociais a prisão de autoridades, incluindo a prisão do presidente eleito Lula. Dino justificou o desconvite assim.
1: É, nós tivemos... Uma polêmica nas últimas horas e o entendimento meu e da minha equipe foi que seria mais adequado proceder a essa substituição.
0: Para o lugar de Camata vai Antônio Fernando Oliveira, que foi superintendente da PRF no Maranhão. Estado de Dino. E a gente já já vai sair do país, que eu te disse ali nas manchetes, mas antes da gente sair do país... Lembra que ontem eu te contei que o Congresso aprovou um aumento de salário para o presidente, para o vice, para os ministros? E, óbvio, para os próprios parlamentares? Pois você sabe, Natal é assim: ninguém fica de fora. É esse espírito, né? Então, numa votação relâmpago, tanto a Câmara quanto o Senado também aprovaram um reajuste de 18% para o salário dos ministros do Supremo. Da mesma forma, esse projeto estabelece um aumento escalonado em três parcelas. Então, quando chegar a terceira parcela, em fevereiro de 2025, o salário dos magistrados vai passar dos atuais R$ 39.300 para R$ 46.400. Ai, esses milagres natalinos Aquecem o coração, fala sério Só não disse de quem Então é Natal Churrasco não tem Então, sem mais delongas Vamos lá pra fora que é melhor, né? Nem parece, mas a invasão da Ucrânia pela Rússia já está prestes a completar 10 meses. E com isso, ontem o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou em Washington e se reuniu com o americano Joe Biden. Daí, além de ver reiterado o apoio dos Estados Unidos, Zelensky volta para casa com um acordo que prevê 1 bilhão e 800 milhões de dólares para incrementar a defesa ucraniana, incluindo célebres mísseis Patriot e munição teleguiada para os aviões do País. E ó, esse armamento ele tem o potencial de alterar drasticamente o conflito, já que a estratégia russa hoje envolve principalmente ataques remotos à infraestrutura ucraniana, o que pode ser anulado pelos mísseis. Baita nó na garganta. Um novo boletim médico divulgado nesta quarta pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo informou que piorou o estado de saúde do Pelé, afirmando ainda que agora ele precisa de maiores cuidados relacionados à saúde renal e cardíaca. Hospitalizado desde o finzinho de novembro, desde o dia 29 de novembro, para ser mais exata, depois de apresentar um quadro de inchaço generalizado e insuficiência cardíaca descompensada, o rei do futebol, nesse tempo, deixou de responder à quimioterapia que fazia para tratar um câncer no colo. Então, no último dia 2, foi anunciado que ele recebe cuidados paliativos. Com essa atualização, com esse agravamento do quadro clínico, as filhas do Pelé anunciaram que vão passar o Natal no hospital com o pai. E pelo menos uma notícia boa aqui. A Fundação Butantan, a instituição privada que administra o Instituto Butantan, recebeu um investimento de um bilhão do Banco de Investimento, que é filiado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Um investimento para construir duas novas fábricas e triplicar a produção nos próximos anos. Você tem uma ideia do impacto disso? Hoje em dia, o Instituto Butantan é capaz de produzir 200 milhões de vacinas, incluindo vacinas contra a gripe, hepatites A e B, contra raiva, difteria, tétano e coqueluche. Além, é claro, da famosa Coronavac, contra a Covid. Então, com as novas fábricas, que devem começar a operar em 5 anos, a previsão é que o Butantan expanda a oferta de imunizantes tanto para o Ministério da Saúde, que é o principal cliente deles, quanto para os nossos vizinhos, outros países, latino-americanos. Mais nó na garganta que em cultura. Morreu na madrugada de ontem no Rio o ator Pedro Paulo Rangel, um dos mais queridos e versáteis artistas brasileiros do teatro, da TV e do cinema. Ele tinha 74 anos e estava internado desde o dia 30 de novembro por conta de uma doença pulmonar obstrutiva crônica.
1: Mas será possível que esse, esse moleque igual a nenhum fantasma fique aparecendo em tudo quanto é lugar? Mas eu vou acabar com esse alma penada. Ah, agora eu quero saber mesmo, é a verdade. Calisto, Calisto, vire não viram, mas eu não viro porque o um homem tem direito de ficar de frente. Calisto, Calisto, ou você vira, ou você vira. Se não vou aí, pego pelas orelhas e faço você virar que nem é boi no laço. Vire logo pra...
0: Carioca do Rio Cumprido, Pedro Paulo se interessou pelo teatro aos 11 anos e atuou em grupos amadores, onde conheceu o amigo Marco Nanini. Daí, a estreia profissional dele aconteceu em 68, na polêmica Roda Viva. A montagem revolucionária de José Celso Martinez Corrêa para o texto de Chico Buarque. E por mais que tenha começado na TV Tupi em 1969, a carreira dele explodiu mesmo na TV Globo, com uma participação pequena, mas marcante em Gabriela. Em 1975. Um tiquinho depois, em 92, o ator voltou a quebrar tabus na novela Pedra sobre Pedra, vivendo Adamastor, um personagem abertamente homossexual.
1: Adamastor, você mudou foi pouco demais. Agora que eu percebi. Oxe, mas o que é isso? Olha só quem fala. E você, que virou até cigano? Eu, pelo menos, sou a meia pessoa. Tá, na... agora vá. Vá, por favor. Outro dia a gente conversa. Vá lá, vá lá, procurar sua tribo. Ah, Cigarão!
0: E é claro que ele também brilhou no cinema, estrelando filmes como Prova de Fogo, de 1980. Fãs, colegas e autoridades lamentaram a morte de Pedro Paulo. O presidente eleito Lula publicou nas redes, abre aspas, soube agora da morte do ator Pedro Paulo Rangel, uma triste perda para a dramaturgia brasileira. Pedro Paulo fez história nas novelas, no humor e nos teatros do país com seu talento e dedicação. Fecha aspas. O atual governo, como de costume, não se manifestou. Agora, escuta só o que disse Valcir Carrasco, o autor de O Cravo e a Rosa.
1: Um ator maravilhoso. Eu sinto tanto a falta dele agora. A perda dele. Eu acho que todo meio artístico sente também.
0: A atriz Maria Padilha, que viveu de Norá, atuando junto com Pedro Paulo em O Cravo e a Rosa, também prestou uma linda homenagem. Pepe. Um ator extraordinário, um, um gênio. É... E não só pelo trabalho dele, pelo que ele fazia, mas é... contracenar com o Pepe, está estar do lado do Pepe transformava qualquer ator num bom ator. É muito difícil falar dele, pra mim. Estou muito abalada de não ter mais o Pepe aqui. E onde ele estiver... Ele vai estar tá, assim, se brilhando. Lília Cabral foi outra que lembrou do amigo. O PP ele me ensinou muita
1: coisa. Acho que eu sobrevivi a todos esses anos com as experiências e as, os ensinamentos
0: que ele procurava dar muito sutilmente, mas que era só prestar atenção para a gente entender. Pepe, você vai fazer
1: muita falta pra muita gente. Então eu agradeço muito a delicadeza e o contato com vocês. Um beijo muito grande.
0: É, ele se vai, mas a arte dele continua viva. Que bom e que bonito isso. Antes que eu me esqueça, hoje é quinta. E por mais que a nossa cabeça esteja na ceia de Natal, a gente também abre um espacinho. Por favor, vamos abrir um espacinho pras nossas estreias no cinema. Mamãe? Maman! Maman n'est pas é Meme Nicolas, maman t'entends très bien. Baseada na clássica obra Le Petit Nicolas, o longa O Tesouro do Pequeno Nicolau encanta crianças e adultos com as aventuras de um grupo de meninos na França dos anos 60. Também da França vem a comédia Farsa com Isabella Degeny vivendo o alvo de uma dupla de vigaristas. Mais especificamente um casal formado por um gigolô. E uma vigarista bem da sedutora. ce soir. A moi? Mais on se connaît Agora, quer dar aquela aliviada? Prefere uma comédia romântica? Tudo bem, a gente tem o um nacional O Amor da Voltas. Nele, o jovem médico André volta pro Brasil depois de um ano trabalhando no acampamento do Médicos Sem Fronteiras. Mas ao voltar, ao voltar, ele descobre que durante todo esse tempo trocou cartas de amor com a cunhada, a Dani, que é interpretada por Cleo Pires.
1: Hoje, depois de quase dois anos, depois de tantas cartas,
0: depois de tanto tempo sentindo saudade, muito obrigada, você já abriu essa sessão, a gente conversou sobre cinema, agora podemos voltar a pensar no Natal. E aquele negócio, né? Vamos dar livro de presente? Se você quer dar livro, mas tá sem ideias, acalma o coração. Os principais prêmios literários nacionais podem te ajudar, até porque esse foi um ano... Sem unanimidades, o que pro bem ou pro mal, pra tristeza dos Librianos, acabou ampliando o nosso leque de escolhas. E eu tô aqui pra te ajudar, é claro. Tô aqui pra te ajudar com oito livros premiados esse ano. São eles, ó só. O júri do Prêmio de São Paulo de Literatura elegeu como melhor romance o livro Uma Tristeza Infinita. Já os jurados do Jabuti escolheram como melhor livro a obra O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunski. Terceiro. Como terceiro livro, nós temos o Terra Preta, de Rita Carelli, que foi o melhor romance de estreia do Prêmio São Paulo de Literatura. Enquanto isso, a obra Filha Primitiva venceu o Prêmio Kindle de Literatura. Também ganharam grandes premiações o livro Gótico Nordestino, que venceu o Prêmio Clarice Lispector, Além dele, a obra A Vestida Contos, que levou como melhor livro de contos do Jabuti. Tem mais, tem mais. A Lua na Caixa d'Água, de Marcelo Moutinho, venceu o Jabuti na categoria crônica e a obra Também Guardamos Pedras Aqui, levou como melhor livro de poesia no Jabuti. Boas opções! Hashtag cotidiano digital, é meu bem, o Instagram divulgou ontem a lista de hashtags que mais cresceram em 2022. O levantamento aponta o interesse por assuntos marcantes do ano, como a série Stranger Things, os NFTs, Air Fryer e livros. De acordo com a rede social, também teve preocupação política. Os usuários seguiram bastante hashtags relacionadas à morte da jovem iraniana Massamini, que gerou protestos contra a polícia moral do Irã, e também hashtags de apoio à Ucrânia depois da invasão russa no país. Sendo bem diretona aqui, as hashtags que mais circularam esse ano foram... Hashtag Massa mini em primeiro lugar. Hashtag Taylor Swift. Hashtag StandWithUkraine. Hashtag FIFA World Cup. Hashtag NFT. Hashtag AirFryer. Hashtag StrangerThings. Hashtag SpyXFamily. Hashtag BookStagram. E, por fim, hashtag James Webb Space Telescope. Hashtag mudando de notícia. Meu Deus, muito senhora falando por hashtag, né? Mas... Em depoimento a um tribunal nos Estados Unidos, o CEO da Meta, o Sr. Mark Zuckerberg, disse que a companhia está focada na criação de aplicativos de comunicação e plataformas para desenvolvedores. Nessa semana, o Marquinho defendeu a aquisição da desenvolvedora de aplicativos de realidade virtual Within, um negócio que está em análise por órgãos reguladores. No meio do ano, em julho, um pouquinho antes, né, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos entrou com uma ação para impedir o acordo, acusando a dona do Facebook de tentar comprar a desenvolvedora para dominar, para monopolizar a indústria do metaverso. E essa não é a primeira vez, não. A meta está em pé de guerra, travando uma batalha judicial contra reguladores em vários mercados pelo mundo. E eu travo agora a nossa conversa, mas eu destravo amanhã, porque... O nosso episódio tá acabando por aqui e você sabe, eu te espero, eu sempre te espero, né? Até mais!